0: Hallo und herzlich willkommen bei Brain and Body, dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Moin Marie.
1: Hallo, grüß dich, Juliana.
0: Ja Marie, heute, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, wollen wir über das Thema, ähm, wie du hast ja gesagt, vor der Seite des Kopfes HWS sprechen. Es geht yes. konkret um die Zunge. Und jetzt denkt man sich so, okay, Zunge im Bewegungstherapie-Podcast, was hat denn meine Zunge mit überhaupt irgendwas zu tun? Die ist doch nur
1: zum Essen gut, oder? <lacht> zum Essen und zum Schneiden. <lacht> oder so, <lacht> genau. Ja, ähm, wie, wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr unseren Podcast hört, ist es natürlich nicht so, dass man die Zunge von dem Rest des Körpers trennen kann. Wäre auch irgendwie blöd. Ähm, hat man vielleicht früher mal im Mittelalter gemacht. Aber ähm, ja, die Zunge ist auch nur, also ich, ich sage gerne auch nur Muskel. Und ähm, lustigerweise, also weißt du zufällig aus wie vielen Muskeln die Zunge besteht, Juliana? Hast du da eine oh. Ahnung? So ungefähr? Äh,
0: ich weiß tatsächlich nicht. Habe ich hab mich jetzt auf dich da verlassen, weil, äh, <lacht> also ich weiß nur, dass sie auf jeden Fall viele Muskeln hat. Sie hat ja mhm. intrinsische und Muskeln, die außerhalb liegen, aber das wirst du uns sicherlich gleich erzählen, Marie.
1: Natürlich, ähm, ich wusste es nicht, ich musste es selber nachgucken, ich musste nachzählen, es sind neun Zungenmuskeln, allein oh. nur für die Zunge äh, in verschiedenen Schichten und ähm, es gibt sozusagen Zungenmuskeln, die vor allen Dingen in der Zunge sind und dann gibt es Zungenmuskeln, die unsere Zunge mit der Umgebung verbinden. Also einerseits mit dem Gaumen, andererseits mit dem Unterkiefer und noch mit dem Zungenbein. Also wir reden ja über die Vorderseite von der Halswirbelsäule. Was wir da haben, ist natürlich der Unterkiefer mit unserem dran. Dann haben wir ähm, sozusagen im Kiefer drin, unten ähm, den Zungenboden. Darüber liegt die Zunge. Und unter unserem Zungenboden ähm, haben wir einen ganz kleinen Mini-Knochen, ähm, der sozusagen in Anführungszeichen frei einfach so in unserem Körper rumschlawenzelt, das Zungenbein. Und ähm, das ist einerseits wichtig, weil äh, da setzen Nackenmuskeln und Halsmuskeln an, aber eben auch die Zungenmuskulatur. Ähm, und ähm, der bewegt sich unter anderem, wenn wir schlucken, also so eine Art kleiner Fixpunkt in Anführungszeichen, dadurch, dass so viele verschiedene Richtungen ähm Muskulatur, also es gibt auch Muskeln unter dem Zungenbein, ähm, die das Ganze dann mit sozusagen der Vorderseite, Hals, ähm, mit dem Kehlkopf verbinden... Und somit entsteht so eine Art Fixpunkt in Anführungszeichen ähm, für diese ganzen Muskeln, also ein Ansatzort. Genau. Und was ich auch nicht so richtig mehr auf dem Schirm hatte, ähm, sind die Bewegungen, die so eine Zunge machen kann. Also ihr könnt euch vorstellen, die Zunge, ihr kennt die alle ähm, eher vom Schmecken oder vom Reden oder wenn ihr euch die Waffe verbrennt. Und ähm, was ich nicht wusste, was... Äh, möglich ist dadurch, dass sozusagen wir Muskelstränge haben, die einerseits von vor nach hinten ziehen, andererseits ähm, von rechts nach links und dann auch noch von oben nach unten. Also es ist wirklich eher ein dreidimensionaler Muskel in verschiedenen Schichten. Ähm, können wir die Zunge einerseits verlängern, also wenn wir die rausstrecken, ich mache gerade mit. Ähm, werden, wird unsere Zunge lang und dünn oder mhm. spitz und dünn und lang? Ähm, das ist übrigens auch der einzige Muskel, der das im, äh, im Körper so kann. Ähm, und dann können wir die verkürzen, das heißt wir können die reinziehen. Dabei wird die eher breiter und flacher und natürlich heben und senken zurückbiegen. Manche Leute können da mehrere Knicke reinmachen. Also dadurch, dass sozusagen Muskelfasern so dreidimensional sind, ähm, ist es so, dass ähm, man eigentlich alles Mögliche mit der Zunge machen kann. Und das ist auch gut so, weil wir ganz viele Aufgaben für die Zunge haben, die ich auch ehrlich gesagt, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, gar nicht mehr so alle mit auf dem Schirm hatten. Nämlich die erste Funktion, die die Zunge hat, ist, dass wir äh, saugen können. Das heißt, wenn wir an der Brust gefüttert werden oder eine Flasche bekommen, ähm, ist es so eine Art Kolben, der einen Unterdruck erzeugt. Also die Zunge wird nach hinten, unten reingezogen und dadurch können wir ähm, die Muttermilch oder die Nahrung insgesamt zu uns ranziehen zum, ähm, zum Rachen hin und ähm, können dann quasi den Schluckvorgang ähm, auslösen. Also beim Essen und beim Beißen und beim Mahlen unserer... Nahrung ist sie auch übel wichtig, weil die immer wieder den Nahrungsbrei unter unsere Zähne schiebt. Ähm, und, was ich auch nicht wusste, die Zungenbewegung, also egal ob wir jetzt sprechen, aber vor allen Dingen natürlich beim Kauen und Essen, ähm, massiert unsere äh, Speicheldrüsen und bringt sozusagen ja. den Speichel okay. raus. Wusste ich auch nicht. Nee, ähm, das wusste ich auch nicht. Genau, außerdem ist es so, dass die Zungenbewegung und vor allen Dingen der Zungengrund ähm, unsere, äh, unseren Schluckvorgang mit ähm, sozusagen überhaupt erst möglich machen. Ähm, und also was alle wissen, Geschmack, wir haben Geschmacksknospen auf der oberen Schicht äh, unserer Zunge und können damit ähm, verschiedene Geschmäcker äh, wahrnehmen, was ganz wichtig ist, weil das unter anderem auch dafür da ist, dass wir... Ähm, bei der Nahrung wissen, okay, ist es jetzt vielleicht giftig, ist es gut, also hat es einen ordentlichen Zuckergehalt, ähm, können wir das essen. Was auch cool ist, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, ist, dass die Zunge unglaublich tastempfindlich ist. Ähm, unsere Zungenspitze ist mit eins der ähm, empfindlichsten, also tastempfindlichsten ähm, Bereiche und dadurch, dass so viele Nervenzellen um, also an einer kleinen Stelle sind, hat die Zunge eine Art Lupeneffekt. Das heißt, die Dinge, die wir am Mund spüren, können extrem klein sein, so ein kleines Steinchen oder eine kleine Krete. Und dadurch, dass sozusagen die Zunge so intensiv wahrnimmt, ähm, kommt uns das viel größer vor und wir schützen uns dadurch, Sachen zu verschlucken, die wir, äh, also die sozusagen... Äh, vielleicht gefährlich wären. Mm, mm. Das finde ich auch und mhm. Ich glaube,
0: das ist ja auch noch super interessant. Also, ähm, das äh, weiß ich, wusste ich schon, dass äh, die Zunge und die äh, Lippen sind ja auch sehr äh, groß repräsentiert, wenn man sich den Homunculus anguckt, sowohl sensorisch als auch motorisch. Ja. Na, also das ist sozusagen, ähm, ja, da kann man einfach mal Homunculus googeln. Aber ich glaube, die, viele wissen ja auch, was das ist. Einfach die Repräsentation von, äh, wie viel ähm, Aufmerksamkeit ist für dieses Körperteil im Gehirn. Ja. Und ähm, da ist ja auch für die ähm, motorische, für das motorische Lernen. Man sieht ja ganz oft auch Babys, die sich alles Mögliche einfach in den Mund stecken, also sei es so ein, so ein großer Holzwürfel oder ein Buch oder, oder ein, Erde, Erde, kleiner Ball, also hauptsächlich auch Spielzeug und dadurch lernen sie aber auch, okay, wie sieht das vielleicht auch aus, was, ne, wie, wie kann ich das benutzen und so weiter und es fördert einfach auch dieses motorische Lernen, also das ist so wie so ein Abtasten dann auch mit der Zunge. Mhm.
1: Genau und es ist auch unglaublich wichtig, also selbst wenn wir jetzt essen, nehmen wir ganz viel von der Konsistenz unseres Essens wahr. Einerseits, ähm, einerseits natürlich, wie gesagt, für Abwehr von Gefahren. Also wenn ihr jetzt Steine dazwischen habt, wollt ihr euch die Zähne nicht kaputt machen oder ihr wollt keine Krete runterschlucken. Aber andererseits natürlich auch, ist der Nahrungsbrei, den ich jetzt gar nicht mit meinem Zunge irgendwie verteile, ist der überhaupt schon klein genug? um den runterzuschlucken. Das ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass diese, ähm, also dass sozusagen durch den Speichel und auch durch die Zerkleinerung und das Fühlen unserer Nahrung ähm, der Verdauungsprozess eigentlich schon, vor, also schon vorläuft, hm. <lacht> im wahrsten Sinne. Und äh, eine Sache, ähm, da sollte man vielleicht auch noch gewahr sein, also ähm, wir haben ja da Drüsen ähm, am, am Ende unserer Zunge, einerseits für die Speichelproduktion, aber es ist auch so, dass sozusagen in diesem Bereich ähm, unsere Mandeln liegen, also so ein, wir nennen das den Rachenring, also das Abwehrsystem, damit Keime und so weiter und so fort nicht in unseren Rachen kommen und wir möglichst nicht krank werden mit irgendwelchen Erregern oder sonst irgendwas. Also das ist auch nochmal ein ähm, wichtiger Effekt und ähm, deswegen gibt es ja auch, in vielen äh, Kulturen diese, ähm, wie soll ich sagen, diesen Gedanken, sich die Zunge zu bürsten oder zu reinigen, damit eben die ähm, Bakterien, die entstehen im, im, beim Essen, die bleiben und so weiter und so fort, dass man sich die abspült, damit die über die Zunge nicht über diesen Ring hinweg gehen. Hm. Genau. Das Aber ist was auch.
0: meinst du mit einigen Kulturen? Also machst du das nie?
1: <lacht> doch, doch, auf jeden Fall. Also, also. Ähm, ich, ähm, es gibt, äh, ich meine da einige Kulturen, weil ich kenne das, also ich habe einen ähm, afrikanischen ähm, Freund und bei dem ist es so, ähm, bei dem ist es ganz normal, dass die Zunge richtig extrem gebürstet wird, also dann wird mhm. die Zahnbürste genommen. Und der putzt sich von hinten nach vorne mit Würgereiz und allem. Mhm. <lacht> ähm, und in der, also zum Beispiel im äh, Yogischen, sage ich jetzt mal, also eher in Richtung fernöstlich-indisch, ähm, äh, ist es so, dass man so eine Art Drahtgestell hat, womit man sich die Zunge, ähm, so ein Zungenschaber, womit man sich die Zunge sozusagen ähm, einmal abschabt. Und mittlerweile habe ich auch gesehen, dass es auch in der Drogerie so eine Art Zungenbürste gibt, die ähm, nicht so ganz hart ist wie so eine, wie so eine Zahnbürste auf der ja, Zunge. beziehungsweise auch schon so
0: Schaber, ne? gibt es genau. ja auch schon mhm. länger ja, Das ist Fall. ja also vielleicht ähm, in unserer Kultur noch nicht so lange, aber ich würde sagen, so mittlerweile, glaube ich, haben viele auch verstanden,
1: dass das äh, wichtig sein kann. Mittlerweile angekommen, ja, auf mm. jeden Fall. Und wie gesagt, also beim Sprechen ist die Zunge unglaublich wichtig. Es kommt natürlich ein bisschen ähm, auf die Sprache an, wie viel wir die Zunge äh, benutzen. Es gibt ja auch so Klicksprachen, wo man die ganze Zeit schnallt, also oder wo man immer wieder Schnalzbewegungen mit drin hat. Aber ähm, ich fand es interessant und das könnt ihr ja vielleicht zu Hause mitmachen, ähm, bei welchen Tönen ähm, vor allen Dingen oder Konsonanten vor allen Dingen unsere Zunge mit dabei ist. Und zwar beim beim D beim L ähm, beim R beim K und beim S. Und äh, man kann sich auch vorstellen, dass sozusagen Sprach- und Sprechstörungen unter anderem auch eigentlich wegen der Zungenmuskulatur entstehen können. Also die Zunge muss verschiedene Bewegungen machen. Versucht auch mal vielleicht reinzufühlen, wenn ihr die macht, was die für Bewegungen macht. Und es gibt wohl bis zu 20 verschiedene Bewegungen, die die Zunge machen muss, also so ganz bestimmte Richtungen einnehmen, um überhaupt sprechen zu können. Und es soll wohl so sein, dass die Zunge 90 Wörter in der Minute raushauen kann. Also die ist extrem schnell, extrem äh, genau in der Bewegung und ähm, dadurch wird unser Sprechen natürlich dann deutlich und ähm, möglichst ohne lispeln, aber auch das kann vorkommen, wenn die Zunge bestimmte Bewegungen nicht so gut drauf hat. Hm.
0: Ja, jetzt haben wir ja viel über auch so allgemeine Sachen der Zunge gesprochen. Wir wollen natürlich darauf eingehen, was hat die Zunge denn jetzt überhaupt mit äh, Bewegung und Schmerz, Kraft und so weiter zu tun. Und für mich, ähm, erstmal aus der Neurorichtung, ist die Zunge super, super interessant. Ich hatte ja schon gerade kurz angedeutet, dass es einfach eine große Repräsentation der Zunge im Gehirn gibt. Das heißt, ähm, dass die Zunge einen großen Platz einnimmt, in dem Sinne, dass sie auch von vielen verschiedenen Teilen des Gehirns angesteuert ist, beziehungsweise in Verbindung ist. Und die Zunge ist vor allen Dingen vor die in wahrnehmen. Und das ist dann auch wieder, was du gesagt hast, ne? wir, wir fühlen direkt, okay, ist das jetzt giftig für mich, kann ich darauf beißen, ohne dass ich äh, dann ersticke und so weiter. Also Inwahrnehmung ist ein ganz äh, wichtiges Thema der Zunge. Und dann haben wir natürlich die direkte nahe Verbindung wieder zum Gehirn. Und alles, was nahe zum Gehirn ist, ist immer super wichtig. Das kann man sich eigentlich da auch ganz gut merken. Und was auch noch interessant ist bei der Zunge, dass sie gleichzeitig von beiden Gehirnhälften angesteuert ist. Also hat da auch ja. nochmal ein Alleinstellungsmerkmal ähm, in dem Sinne. Genau, genau.
1: Das, ist, das ist total interessant, halt, weil sie so 3D-mäßig ist und man, ähm, also bei der bei der Zungenmuskelaufteilung in Anführungszeichen, wird immer wieder auch gesagt, dass, die, dass es da jetzt nicht rechte und linke Seite geht, gibt in dem Sinne, sondern eher, dass es eine Kontinuität ist und ähm, das spricht ja auch dafür, dass sozusagen rechts und links gleichzeitig arbeiten müssen, um die ähm, zu steuern. Ja,
0: genau, auf jeden Fall. Ja, für mich, wie gesagt, wenn ich ähm, irgendwas mit der Zunge arbeite, dann äh, mache ich mir die Zunge zu Nutzen, weil, sie, wie gesagt, sie hat eben viele Verbindungen zu verschiedenen Teilen im Gehirn und dadurch kann ich natürlich auch äh, meinen Körper positiv beeinflussen, wieder in Richtung, okay, weniger Schmerz oder ein besseres Gleichgewicht oder mehr Kraft. Und je nachdem. Ähm, wie gut auch die Zunge trainiert ist, weil den meisten sieht man auch, okay, wenn ich jetzt doch mal meine Zunge rausstrecken soll, ganz langsam, dass es doch irgendwie schwerer fällt. Also die Frage ist auch, wie oft ähm, trainiere ich eigentlich bewusst meine Zunge? <lacht> Wahrscheinlich äh, eher nie. Ich
1: wollte gerade sagen. Glaube,
0: <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, bevor ich mit Neuroathletik angefangen habe, habe ich äh, auch noch nie darüber nachgedacht, äh, wie meine Zunge überhaupt liegt. Äh, was die für so Bewegung machen kann und wie das vielleicht mich beeinflussen kann. Ähm, ich weiß nicht, Marie, was siehst du denn so in deiner Praxis, in deinem Alltag und ähm, also in Verbindung mit der Zunge auch, also Spannung oder eine Fehlstellung, Anführungszeichen, also es gibt ja ähm, so Sachen, wenn man in den Mund guckt und dann die Zunge bewegen lässt, dass eine Seite sozusagen sich gut heben lässt, die andere Seite nicht so, ähm, fällt dir da öfter auch mal was auf und ähm, wie gehst du da
1: manchmal ran? Okay, also ich glaube, ähm, ich gehe da nicht ganz so neurologisch dran, wie du das machst. Ich finde das immer total cool, weil ich ähm, so Übungen, die ich von dir bekomme, äh, gerne in meinen ähm, Kursen mit reinbringe, weil eben ganz viele Leute die Zunge gar nicht auf dem Schirm haben. Und dann bringe ich immer mal Mundbewegungen, Mundbeweg Kieferbewegungen und Zungenbewegungen mit rein, einfach, ähm, dass die mal wieder einen Input bekommen und auch, dass sozusagen die Leute dadurch, dass sie das ansprechen profitieren und was ich sehr häufig in Kombination sehe in der Praxis ist dass wenn der Kiefer fest ist und das ist ja das eigentliche Thema woher wir kommen also dass wir beim 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 Kiefer sozusagen wenig Öffnung haben, viel Spannung haben, vielleicht eine Seitendifferenz. Und meistens ist es auch so, dass wirklich dann ähm, die Zunge sich entsprechend anpasst, weil einerseits, wenn jetzt der Kiefer ganz reingezogen ist, weil ganz viel Spannung da ist, hat die Zunge einerseits nicht so viel Platz für mhm. ähm, ihre Lage, für ihre Bewegung und dann ist es natürlich auch so, wenn so insgesamt die Bewegung dort verarmt, verarmt natürlich auch die Bewegung in der Zunge und was ich damit meine ist, meistens, wenn Muskeln einfach nicht mehr viel benutzt werden, ähm, ergibt das irgendwie Probleme. Manchmal werden die Muskeln fest, manchmal bildet sich so eine Art Spannung und ähm, wenn, man die, äh, wenn man die Zunge sozusagen, wenn der Kiefer frei ist, wenn die Zunge frei ist, man das alles wunderbar ähm, bewegen kann und auch eine gute Ruhelage haben der Zunge, dazu kommen wir später, die Juliane erzählt uns, wo die Zunge eigentlich hingehört, <lacht> ähm, ist es so, dass man das auch an der Zunge erkennen kann. Natürlich einerseits, wenn der, wenn der Patient den Mund öffnet, ähm, sieht man meistens schon, dass die Zunge so ein bisschen wie nach hinten unten festgepresst ist. Und manchmal kann man sogar, wir hatten ja beim letzten Mal die, äh, also auch den Biss, die Zähne mit dabei, sieht man in der Tat an der Zunge rechts und links, dass die sogar ähm, so Beiß, ähm, so Bissstellen, ne? Bissstellen genau Bissstellen mhm. hat und so kleine Zacken quasi, was auch kein gutes Zeichen für die Kiefergelenkstellung, für sozusagen die Zahnstellung und die Zunge sind. Und ähm, was ich am häufigsten feststelle, ist wirklich, dass der Mundboden, also die ganze Muskulatur auch unter der Zunge, äh, die Zunge an sich und auch der Zungengrund, das heißt sozusagen der Anfang der Zunge, da wo die hinten <lacht> quasi im Mund liegt, ähm, extrem fest sind. Also dass viele Leute, wenn man da dran arbeitet, auch... Ähm, ein bisschen Schmerzen haben und ähm, das einfach super unangenehm ist. Ähm, und da mache ich dann natürlich eher erstmal strukturelle Arbeit, aber gebe auch äh, Übungen auf, damit sozusagen die Muskulatur, die die, Lung, die die Lunge, die die Zunge wieder lang macht und sozusagen eine Möglichkeit gibt, diese normale hohe Lagerung zu erreichen, die gebe ich dann auch gerne mal mit. Mhm.
0: Mhm. Ja Ich wollte noch mal kurz ergänzen, weil ich ja so gesagt hatte, ja wichtig für Beweglichkeit, Kraft und Schmerz. Ich wollte noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen. Also erstmal das Thema Kraft. Da gibt es ja mittlerweile auch Studien dazu, wo dann diese Zungenposition eine Rolle spielt, die, die zeige ich oder erkläre ich dann im Anschluss noch. Mal. Genau, also dass die Zungenposition wirklich ausschlaggebend ist, auch für Kraftentwicklung. Ähm, kann man sich vielleicht auch so ein bisschen ähnlich vorstellen wie mit dem Kiefergelenk, würde ich sagen, weil ja, wir haben ja das letzte Mal auch drüber gesprochen oder das vorletzte Mal, dass der Kiefer sozusagen auch Kraftübertragungspunkt ist und äh, wir äh, den uns auch zunutze machen können. Genauso ist es mit der Lage der Zunge, wenn die optimal in Anführungsstrichen liegt, dann können wir uns auch besser bewegen, mehr Kraft entwickeln. Mhm. Gleichgewicht finde ich auch interessant, ähm, ist in der Regel auch ähm, die Zungenposition entscheidend, aber man könnte auch, und das äh, wäre auch nochmal interessant, sich angucken, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, viele Leute, wenn sie sich konzentrieren oder wenn sie... Ähm, ja, Balance vielleicht sogar aufbringen, dann machen, strecken diese vielleicht so die Zunge raus oder mhm. machen, bewegen irgendwie so die Zunge und ähm, einfach dadurch, dass ja die Zunge, wie gesagt, mit der Innenwahrnehmung verknüpft ist oder ganz viel Informationen sendet und ähm, das hilft uns einfach, äh, uns besser zu ja, stabilisieren oder Konzentration aufzubringen. Und deswegen könnte man da auch gucken, okay, wie ist das eigentlich, wenn ich im Einbandstand stehe und die Zunge irgendwie. Mit zur Hilfe nehme, rausstrecke oder die Position verändere, was macht das mit meinem Gleichgewicht? Das, das wäre irgendwie auch noch ganz interessant.
1: Das ist eine gute Übung, ähm, die mache ich gleich nächste Woche ja. in
0: meinem Kursen. <lacht> Und ähm, zum Thema Schmerz, ähm, ja genau, also aufgrund dieser Inwahrnehmungsverbindung sozusagen wieder, äh, kann uns das helfen, einfach mehr Sicherheit wieder im Körper äh, zu haben. Das heißt, ähm, diese, ja, mehr Informationen, gleich weniger Schmerz, vereinfacht gesagt, aber da können wir uns die Zunge auch zu uns machen, indem wir verschiedene Bewegungen ähm, ausprobieren, beziehungsweise es gibt auch diese ähm, bilaterale Stimulation, vor allen Dingen dieses Zungenkreisen mit geschlossenen Zähnen, also man kreist die äh, Zunge, äh, nicht geschlossenen Zähnen, sondern um die Zähne, man kreist die Zunge um, Beide Zähne, also oben und unten, bei geschlossenem Mund, so wollte ich das sagen. Mhm. <lacht> ähm, und das stimuliert dann zum Beispiel auch nochmal den Vagusnerv. Der Vagusnerv, vielleicht wissen das auch, die ein oder anderen, ist ja hauptsächlich ähm, auch wieder für Entspannung und weniger Schmerz zuständig, also aktiviert ähm, den Parasympathikus. Genau, also in diese Richtung kann man auf jeden Fall sehr gut mit der Zunge auch noch arbeiten. Ähm, und ja, soll ich einfach mal die Zungenposition
1: erklären? Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin die ganze Zeit schon aufgeregt. <lacht> Meine Zunge schlackert schon. Okay, also
0: die optimale, wie gesagt in Anführungsstrichen, aber das ist die Zungenposition, wie sie eigentlich sein sollte, wenn die Zunge entspannt ist. Und da könnt ihr ja mal einfach gucken, ob das gut klappt. Und wenn das gut klappt, ob das auch im Alltag tatsächlich der Fall ist, dass die Zunge diese Position einnimmt und wenn nicht, dann vielleicht einfach mal immer zwischendrin üben, sodass die Zunge sich langsam vielleicht gewöhnt, in diese Position zu kommen. Also bei der Position ist es so, dass wir die Zungenspitze leicht hinter den Schneidezähnen platzieren, also kann leicht berühren, aber auch so kann auch leicht dahinter sein. Dann der Zungenrücken sollte sich gegen den ähm, Gaumen leicht nach oben wölben und drücken. Dann nehmen wir die Zähne zusammen, also beißen auf die Zähne, jetzt nicht besonders hart, aber Zähne sind eben zusammen, ähm, und setzen dann ein verrücktes Grinsen auf. Das heißt, wir ziehen die Mundwinkel ganz weit nach oben, reißen die Augen auf und während wir das machen, schlucken wir noch. Und wenn wir dann ges äh, geschluckt haben, Sagt man das so? Ja, ne? mhm. <lacht> Dann sollte sich die Zunge äh, oben an den Gaumen anschmiegen, komplett, also oder fast komplett. Also der Zungenrücken sollte... Sagen an den Gaumen gedrückt sein. Und diese Position sollte aber auch relativ entspannt sich anfühlen. Ähm, da gibt es manchmal Unterschiede, je nachdem, wo man vielleicht dann Probleme hat, also dass die linke Hälfte eher sich so anfühlt, als wäre sie gegen den Gaumen gedrückt oder die rechte Hälfte. Da könnte man auch noch mal so gucken, vielleicht auch einfach ein paar Mal wiederholen, dass man ähm, ja da noch besser reinkommt. Genau, das wäre die. Äh, optimale Entspannungsposition und auch die Position, mhm. wo wir ähm, mehr Gleichgewicht haben oder mehr Kraft entwickeln können.
1: Ähm, was ich dazu sagen kann, als Juliana mir das allererste Mal diese wunderbare äh, Möglichkeit äh, eröffnet hat, die Zunge, die Zunge dorthin zu bringen, war es bei mir so, dass ich ganz große Schwierigkeiten hatte, die Zunge oben am Gaumen überhaupt zu halten, also zu halten in Anführungszeichen, weil mein Zungengrund und sozusagen die untere Zungenmuskulatur extrem fest waren und äh, ich füge das jetzt noch dazu, was ähm, ich gemacht habe, um das üben zu können. sozusagen. Man macht das wohl auch bei Kindern, die aufgrund von irgendwelchen Gründen ähm, nicht so viel Spannung in der Zunge haben und Schwierigkeiten haben, ähm, zum Beispiel zu saugen, ähm, dass man diese Zungenposition einnimmt und dann ähm, den Unterkiefer entweder äh, aktiv oder halt mit, dem, mit der Hand so ein bisschen wegzieht und trotzdem versucht, das ist ja auch so ein bisschen Unterdruck, der dann entsteht, wenn die Zunge da oben dran ähm, gedockt ist, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, versucht man diesen Unterdruck zu halten oder halt diese Position zu halten, während man entweder aktiv oder bei, bei Kindern zum Beispiel passiv oder halt auch, wenn man das nicht aktiv gleichzeitig hinbekommt, wirklich mal so eine Kieferöffnung macht, weil dann die Muskulatur gefordert wird, so ein bisschen mehr diese Position einzunehmen. Und manchmal merkt man unten sozusagen im Zungengrund da auch eine ordentliche Dehnung und dann wisst ihr, okay, mein Zungengrund ist wirklich fest und vielleicht sollte ich Einerseits, also, oder wenn euch auch da das schwerfällt, die Zunge oben dran zu halten, dann mehr, also ist das die perfekte ähm, Möglichkeit, das sozusagen auch zu trainieren. Der Unterkiefer ist so eine Art äh, Handel <lacht> für, eure, <lacht> für eure Zungenmuskulatur, die ähm, die Position dort einnimmt. Genau. Und ich habe noch eine kleine Mini-Übung, die ich gerne meinen Patienten mitgebe. Die ist zwar richtig weird, also die ist merkwürdig. <lacht> des Todes, aber ähm, ich äh, habe selber <lacht> gemerkt, dass es unglaublich viel bringen kann und ähm, ich lade euch ein, das mitzumachen. Äh, gut wäre es, wenn ihr noch mal euren ganzen äh, Mundinhalt wegschluckt, vielleicht ein, ähm, ein bisschen das Wasser, Brötchen. <lacht> genau das Brötchen beiseite packt, vielleicht ein Schlückchen Wasser vorher trinkt. Ähm, und euch die Hände wascht, um Gottes Willen, weil wir jetzt mit unseren Fingern an unsere Zunge gehen. Und zwar kann man das so machen, dass ihr die Zunge rausstreckt. Und euch dann mit so viel Grip wie irgendwie möglich eure Zunge schnappt. Ich kann es jetzt gleichzeitig nicht mitmachen, aber ihr könnt das mhm. gerne nach meiner Anleitung. Du aber vielleicht da nochmal
0: als Hinweis, man könnte sich auch einfach ein Taschentuch dazu genau. nehmen, oder? das,
1: das wäre jetzt, ja. wär jetzt meine, meine Empfehlung, wenn ihr merkt, ah, das ja. ist wie eine kleine Nacktschnecke, die in jeder <lacht> Richtung irgendwie abhaut. Nehmt euch ein Taschentuch, das mag vielleicht ein bisschen unangenehm sein, wenn man das hinterher abfummelt, aber ist auch eine Möglichkeit, was ihr machen könnt, ihr setzt euch, also entweder ihr legt euch hin oder ihr setzt euch an den Tisch, legt eure Ellbögen auf den Tisch, schnappt euch eure Zunge so flächig wie irgendwie möglich und jetzt kommt ähm, der weirde Scheiß. Und zwar nehmt ihr eure Zunge, haltet die fest und entweder ihr zieht die ein wenig raus, also wirklich gerade nach vorn, oder was ihr auch machen könnt ist, ihr haltet die fest und bewegt euren Kopf von der Zunge weg. Natürlich ohne die Zunge loszulassen, ist ja klar. Und ähm, dann könnt ihr auch ein bisschen euch vorstellen, wie ihr so ein bisschen auf, an eurer Zunge aufgehangen seid. Das ist jetzt eine komische Vorstellung, aber es gibt meistens nochmal so eine Entspannung des, des Zungengrundes. Manchmal merkt man auch, dass die Zunge regelrecht zuckt, weil die, das überhaupt gar nicht gewohnt ist, mal gedehnt zu werden. Und dann könnt ihr das natürlich auch ein bisschen variieren. Also ihr haltet eure Zungen spitze fest oder euren Zungenanfang. anfangen. Und ihr bewegt die Zunge ein bisschen schräg nach oben rechts, nach unten links, wie auch immer ihr euch das vorstellt oder eben ihr haltet die fest und bewegt euren Kopf ein wenig. Einfach nur, um sozusagen die Zunge so ein bisschen wieder daran zu erinnern, dass sie sich entspannen kann. Und das könnt ihr zum Beispiel auch als Vorbereitung machen, um diese Zungenruhelage ähm, gut einnehmen zu können.
0: Mhm. Ja. Finde ich super. <lacht> ich <lacht> ähm, auch. Man merkt halt auch wirklich, in welchen Positionen man äh, viel Spannung hat und wo man vielleicht ja doch irgendwie ganz entspannt ist. Also so war das jedenfalls bei mir, als ich das äh, gemacht habe. Mhm. Und vielleicht noch mal kurz, äh, du hattest das wahrscheinlich schon so gemeint, aber mit der Zunge ganz vorsichtig, ja, nicht darin richtig ziehen, sondern ganz leichte, sanfte Bewegungen. Also weil das ist ja schon sehr, sehr empfindlich auch dort.
1: Auf jeden Fall. Also wir wollen nicht, dass ihr euch eure Zungen kaputt macht oder ähm, Zungenbruch erleidet. Ja, ja, also ja. deswegen ähm, geht da ganz, ganz sanft an, äh, an die Dehnung ran und nicht absolut an die Grenze, sondern ähm, macht das entspannt.
0: Genau. Und ich wollte auch noch mal den Hinweis geben, die Zungenposition habe ich tatsächlich auch schon auf meinem Instagram-Kanal beschrieben, in einem Infopost. Also falls ihr das dann noch mal nachlesen wollt und danach machen, könnt ihr das auch gerne da noch mal nachschauen.
1: Der ist sehr interessant. Den habe ich mir auch schon durchgelesen. Also äh, zieht euch das bei Juliana rein. Das, äh, das ist ein guter Post.
0: <lacht> ja, Marie, ich würde sagen, das war kurz und knackig zur Zunge. Falls ihr Fragen noch ähm, habt, die wir noch nicht besprochen haben oder ein anderes Thema, das wir mal durchkauen sollen, vielleicht im, Sinn <lacht> Im <passen>
1: Sinne.
0: <lacht> dann äh, ja, schreibt uns das gerne und äh, wir freuen uns auch immer über Feedback und natürlich gerne fünf Sterne auf Spotify, ich wollte schon Spotify sagen, äh, Spotify, äh, damit wir auch wissen, dass wir das so weitermachen sollen
1: auf jeden Fall. Ähm, vielen, vielen Dank und ganz ehrlich, ich wollte das die ganze Zeit machen, aber ich wusste nicht, wo ich es ein, äh, einbaue. Deswegen sagt meine Zunge jetzt auch Tschüss. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann.
0: Ciao. Ciao.